0: Hallo und herzlich willkommen zum Familienrat-Podcast mit Katja Saalfrank und Matze Hilscher. Matze, bist Gut, du auch da?
1: Guten Morgen, ich bin da. <lacht> Juhu. Gut, und ich habe einen, einen wackelnden, wackelnden Stuhl. Also so einen
0: wackelnden so ein, Stuhl? Nee,
1: das ist nicht, nicht richtig. Ich habe so einen wackelnden
0: ah,
1: äh, Hocker. Wackel-Hocker. Wackelhocker.
0: Andere haben und, Wackeldackel, du hast Wackelhocker. Ich habe
1: einen Wackelhocker, das, ähm, ja, das ist so mein, mein Frühsport heute sozusagen. Mein, mein Bewegungsapparat wird so in Bewegung ja, gebracht. Ich
0: glaube, den brauche ich auch. Also ich laufe auch immer noch morgens. Ich stehe sehr früh auf. Weil Wann stehst du aktuell auf? Äh, um fünf immer noch. <lacht> Ja, nee, also meine Kinder sagen auch immer so, fünf Uhr
1: du stehst wirklich, also mit Wecker 5 Uhr auf?
0: Du, ehrlich gesagt, ist es so, dass nach einer Zeit ich einfach schon so 20 vor 10 vor selbst wach werde, einfach. Ne? Und dann, also ich habe die Zeit jetzt so ein bisschen im Gefühl einfach. Und ich brauche, also wenn ich jetzt um fünf irgendwie wirklich aufstehen müsste, weil ich Zug zukriegen wollte, dann müsste ich mir schon auch noch mal einen Wecker stellen. Aber eigentlich brauche ich gerade keinen, weil ich einfach vor fünf wach werde, vorm Wecker. Und und dann stehe ich auf. Ja.
1: Wann gehst du ins Bett? Also wann ist, wenn, wenn also das Bett ist, ist ja Problem. nochmal. So, oh, okay. Okay. <lacht> nee, jetzt das wird es spannend. Einfach,
0: ja, es ist einfach wirklich so, dass ich meine Zeit ist so ausgefüllt gerade und es ist einfach auch so schön alles und ich sitze wirklich, wenn wir jetzt gleich fertig sind hier, dann setze ich mich mhm. wieder ans Workbook mhm. und setze mich wieder nochmal an die Homepage und an das System und ähm, also das Workbook, also Arbeitsbuch habe ich es jetzt genannt, ne, von der Sommerakademie. Mhm. Und das sind einfach so spannende Sachen. Und auch mit meinen Mitarbeiterinnen zusammen, wir sind eigentlich den ganzen Tag in Kontakt. Und dann wird dann auch mal zehn halb 11. Was nicht so cool ist, wenn du morgens um 5 aufstehen musst. Ja. Und du,
1: Wir reden hier aber von zehn halb 11 arbeitend.
0: Ja, also ja, du ja. arbeitest bis
1: zehn, halb elf, dann machst du so manchmal, elf, ja, halb elf einen schon. Rechner zu und dann ja. fällst du vom Schreibtisch direkt ins Bett. Das
0: ist zurzeit so. Das ist aber natürlich auch nicht schön. Und dazwischen gibt es auch noch ein Abendessen mit meiner Familie und so. Aber ja. eigentlich, das stimmt schon, ähm, brauche ich auch ein bisschen. Das ist jetzt auch, das ist einfach jetzt in dieser Phase so, dass ich da dann so sozusagen nahtlos <lacht> immer von Arbeit zum, zum, vom Aktiven in den, in den Ruhezustand falle. Ja, Aber eigentlich ist es so, dass ich dann schon auch... Ähm, Versuche 18 Uhr, 19 Uhr dann eben auch, dass man noch ein bisschen Sonne abkriegt und nicht nur die ganz frühe Sonne am, am Morgen hat, mhm. dass ich dann eben auch noch mal rausgehe oder auch mit den Kindern noch mal, also mit meinen Kindern, es klingt so, als ob die ganz klein wären,
1: <lacht> als wir uns ja, noch mal wenig. treffen, dann
0: nach der Arbeit, genau. Und dass wir dann eben auch schön uns richtig schön machen dann. Aber dann finde ich es eben auch so schön. Und dann finde ich es halt doof, um neun, halb zehn schon ins Bett zu gehen. Und das meine ich mit Problem. Also ich bin einfach, ich lasse ungern vom Tag los. <lacht> Kannst du das gut vom Tag loslassen?
1: Äh, ja, ja. Also, ja, ja, also, ja, Männer
0: haben damit kein Problem. <lacht> äh,
1: wir wollen ja nicht Frage aber Männer haben damit kein Problem. Nee, ich, ich habe dann wirklich, äh, ich, ich bin dann und dann auch so langsam so mein eigener Vater. Ich, äh, im, 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 Im Kühlschrank ist dann schon so ein, so ein äh, alkoholfreies Bier. Und das mache ich mir dann auf und dann gibt es dann das alkoholfreie Bier. Und dann mhm. ist dann so, ähm, also ich habe gerade, und das habe ich aber auch wirklich. Bei mir ist
0: es nicht immer alkoholfrei.
1: <lacht> bei mir ist es aber immer auch. alkoholfrei, ja. ja ich, ich sag mal, gibt es mhm. gerade auf Arte eine Dokumentation, die man sich angucken kann. Dann mhm. ist das, bleibt das alkoholfreie, ist dann auch bei mir noch also noch mal verankert gewesen. Ah,
0: okay, ja, muss ich mal gucken. Hm, ja,
1: ja, oder auch nicht. Ähm, und ja, und dann ist es aber eigentlich, also seit Corona ähm, kann ich wirklich Feierabend machen, weil es ja gibt ja keine Abendmeetings mehr, mhm. ähm, kein irgendwie Business-Essen ähm, mhm. und es ist halt einfach zu Hause, wir essen Abendbrot, der, der Kleine geht ins Bett und äh, wir sitzen dann auf Und dann auf dem setzt sofa. du dich
0: nicht nochmal hin und schreibst irgendwas oder schneidest was oder sowas, das würde mhm. ich dann tabu, ja?
1: Nee, also ich mache es nur, äh, wenn meine Frau... mit mit eingeschlafen ist beim ins Bett bringen.
0: Wenn du Zeit hast.
1: Und dann mache ich, dann mache ich das schon. Also weil ich setze mich Mhm. jetzt nicht alleine hin und fange jetzt an, irgendwie, keine Ahnung, eine Serie Mhm. zu gucken. Oder so habe ich Mhm. gar keinen. Also das.
0: Mhm.
1: Nee. Und zu lesen, da bin ich dann zu müde, aber dann genau, also sowas wie Mhm. Schneiden. Podcast schneiden oder so, das, das geht mhm. danach, aber das mache ich wirklich nur, wenn, wenn dann wirklich alle pennen, dann denke ich, ja gut, jetzt um halb neun, das ist mir dann doch zu früh, weil dann wache ich irgendwie um vier Uhr nachts auf
0: ja, und das ja. ist
1: dann, das ist mir dann, da weiß ich, da eine Stunde brauche ich danach, bis ich Katja anrufen kann.
0: <lacht> ja, guck mal, wenn ich um fünf aufwache, dann denke ich so, boah, ey, jetzt noch bis um acht warten oder neun, ey, wir treffen uns ja auch nicht immer so früh, mhm. aber ja, ja vom Tag loszulassen, ist tatsächlich... Das ist
1: aber eine schönes, schöne Beschreibung.
0: Ja, ich finde es einfach so schade, dass der Tag rum ist. Also ich habe schon oft darüber nachgedacht, warum es mir so schwerfällt, auch in der Zeit, als meine Kinder noch so klein waren und ich eigentlich auch wusste, wenn ich jetzt nicht schlafe, dann hängt mir das ewig nach. Ne? Und da ist man ja auch hundemütig. Es ist auch nicht so, dass ich nicht müde bin oder so. Ne? Aber ich bin eben echt so oh, ich will noch nicht laufen gehen. Ich bin dann eigentlich eher so wie mein eigenes Kind, nicht wie mein eigener, Bien, nicht ja. wie meine Mutter, weißt du so? Ich bin mein Vater. Vater und du
1: bist dein Kind. Ai, 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 <lacht> ja, genau. ai, ai. So, ja, jetzt also das, können
0: wir mal einsteigen. Was. Ich würde auch
1: sagen, da, kann jetzt, da können jetzt die Hobby oder die richtigen Psychologen ja. und Therapeuten, die können sich da jetzt mal was überlegen und uns gern schreiben, was das zu bedeuten hat. Nein,
0: lieber nicht. <lacht>
1: ähm, wir haben eine E-Mail bekommen von Maureen. Der Name wurde geändert und bevor ich diese E-Mail vorlese, möchte ich euch den Supporter vorstellen. Unser heutiger Supporter ist diesmal wieder Pampers. Letzte Woche haben wir schon über die Initiative Wunderbleiben zusammen mit elternleben.de gesprochen. Über elternleben.de spendet Pampers nämlich 1300 Stunden praktische Hilfe für Familien vor Ort, 600 Hebammen, Sprechstunden und 5000 Eltern Handbücher. Wenn ihr mehr über diese tolle Aktion erfahren wollt, geht einfach auf pampers.de slash wunderbleiben. Jedoch nicht nur jetzt, sondern schon immer ist Pampers Vision, Produkte zu entwickeln, die eurem Baby den besten Schutz und Komfort geben und die ihr bedenkenlos verwenden könnt. Denn an erster Stelle steht für Pampers die glückliche und gesunde Entwicklung unserer kleinen großen Wunder. Deshalb werden Pampers Windeln unter strenger Sicherheitskontrolle in Euskirchen produziert, von der Wahl der Materialien über die Produktion bis hin zu kontinuierlichen Tests, Pampers wendet ihr Qualitätsversprechen an, um Trockenheit, Komfort und Sicherheit für euer Baby zu garantieren, damit ihr Pampers mit vollstem Vertrauen verwenden könnt. Alle wichtigen Infos zu den Produkten von Pampers findet ihr auf pampers.de slash uber, genau mit u Pampers. Ich packe den Link natürlich auch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank an Pampers und nun zur Frage. Wir haben eine E-Mail von Maureen bekommen und sie schreibt, Hallo ihr beiden, mein Name ist Maureen und ich bin zweifacher Tante von zwei wunderbaren kleinen Jungen. Da ich euren Podcast sehr gerne höre und auch die Ansichten von Frau Saalfang teile, hätte ich eine Frage bezüglich einer Herausforderung, die meine Schwester und ihr Mann mit ihrem ältesten Sohn fast vier Jahre alt haben. Also eine stellvertretende Frage sozusagen. Mhm. Und zwar hat er schrecklich große Schwierigkeiten mit seiner Kleidung. Sobald er sich am Morgen oder Abend umziehen soll, fängt er hysterisch an zu schreien. Manchmal sogar zwei Stunden lang. Er ist mit seiner meisten Kleidung unzufrieden. Immer kratzt etwas, das T-Shirt ist nicht glatt genug oder die Hose nervt. Da beachtet meine Schwester natürlich darauf, dass die Stoffe angenehm und kinderfreundlich sind. Er schreit sich so in Rage, dass es sich anhört, als würde er gefoltert werden. Tut mir leid für diesen Ausdruck, aber es ist wirklich meine Schwester und ihr Mann wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Sie haben es schon mit keine allzu großen Sachen daraus machen versucht, sowie mit einfühlsamen Gesprächen. Er darf natürlich mitentscheiden, was er anziehen möchte, aber natürlich gibt es auch hier Grenzen, da eine lange Hose bei kaltem Wetter ein Muss ist. Dazu kommt, dass er es allgemein sehr strukturiert mag. Das heißt, sein Papa bringt ihn ins Bett und streicht danach seine Bettdecke glatt. Sobald es zu kleinen Veränderungen kommt, zum Beispiel lange Hosen statt Kurzhosen, wird er wütend. Vielleicht hat sein Verhalten damit zu tun, dass alles perfekt sein muss, beziehungsweise sein Tagesablauf zu strukturiert ist. Sonst ist er ein sehr fröhlicher, lustiger, empathischer und neugieriger kleiner Junge. Sein Bruder ist vor zwei Monaten geboren, aber sein Verhalten bezüglich der Kleidung hält schon viel länger an. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie der Kleine mit Hilfe seiner Eltern aus dieser Zwickmühle rauskommt? Ich mache mir wirklich Sorgen, der jeden Tag diesen Gefühlsausbruch durchmacht. Wie erschöpfend das sein muss, natürlich auch für seine Eltern. Vielen herzlichen Dank, Maureen.
0: Super Sehr, spannend. sehr nett,
1: mhm. dass sie das für ihre Schwester macht. Und mhm. äh, auch mal so ein Blick von außen ist ja auch, also wie bei uns ja jetzt auch, also noch, mal so, noch mal anders als äh, genau. äh, ein bisschen nüchter nüchterner noch. Aber besorgt mhm. und, und, und einfühlsam, ja. Super.
0: Ja, total. ja Vielen Dank, genau. Ähm, ich habe auch gerade zwischendrin gedacht, ich habe ja immer so viele Rückfragen in meinem Kopf dann. Die ähm, jetzt ja nicht gestellt werden können, ähm, aber sehr fein auch beobachtet, mhm. ne, finde ich jetzt auch von außen. Also weil das, was mir als allererstes ähm, in den Sinn kommt, wenn wir jetzt mal gleich reingehen in die Frage, ja. dann ähm, hört es sich für mich auch so an, als ob es tatsächlich um Unsicherheit geht. Also es geht darum, ich bin unsicher, alles muss an seinem Platz sein, alles muss glatt gestrichen sein.
1: Mhm. Ja,
0: und wenn ich in meinem inneren Chaos habe, dann muss ich in meiner äußeren Umgebung versuchen, dass alles sortiert ist. Ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Ich erlebe das immer wieder jetzt auch tatsächlich in den Zeiten von Corona, wo wir so eng aufeinander auch leben, dass viele ähm, natürlich sagen, ja, wir müssen von unserem Anspruch runtergehen. Viele Mütter, viele Väter, wir wissen schon, dass wenn wir jetzt hier den ganzen Tag mit vier Personen sind oder mit den Kindern sind, dass es nicht so ordentlich sein kann. Und trotzdem stört uns dann sozusagen eine vermeintliche Unordnung oder ein vermeintliches Chaos im Außen. Also wir suchen durch eine bestimmte Ordnung im Außen auch Sicherheit im Inneren. Ja. Ja, und das finde ich eine sehr wichtige Beobachtung, weil ähm, ich habe jetzt am Anfang hier dir zugehört. Da ging es ja dann erstmal um die Kleidung und dass das nervt und dass das nervt und dass das ähm, kratzt und dass das unangenehm ist und und irgendwie ja auch sowas wie ein Chaos auf der Haut vielleicht, ja. ja. Und dann kam gleich aber. Ähm, ja, dass sobald, dass ich sobald was Unerwartetes kommt, also lange Hose statt kurzer oder umgekehrt oder ähm, ja, es muss auch etwas sehr strukturiert sein für ihn. Also er streicht die Bettdecke glatt und ähm, es muss die Abläufe müssen sein, müssen müssen sozusagen erwartbar sein. Ja, also das das deutet für mich darauf hin, dass es nicht so sehr ausschließlich um die Kleidung geht, also auch bestimmt, ähm, sondern dass es eher auch noch mal was ähm, ja, dass es, dass es eine bestimmte Konstellation ist einfach, eine bestimmte äh, Wahrnehmung. Und dass es um, eben um das Grundbedürfnis, das emotionale Grundbedürfnis nach Sicherheit geht. Ja, haben wir schon ganz oft hier drüber gesprochen. Mhm. Safety first, das wird so deutlich bei, bei ihm. Ähm, und das heißt, alles das, was ihm Sicherheit geben kann, könnte dazu führen, dass sich die Situation entspannt. Und zwar Sicherheit auf allen Ebenen. Also Sicherheit in der, in der Ansprache, Sicherheit in der Struktur, Erwartbarkeit, Orientierung und Selbstwirksamkeit. Also die Möglichkeit, dass er selbst auch Dinge übersehen darf und dass er Dinge auch selbst tun kann. Mhm. Ja und das ist jetzt zum Beispiel ein bisschen ähm, schwierig oder was heißt schwierig, aber da, da habe ich jetzt wissen wir nichts darüber. Es ne? hört sich so an. Also das hört sich schon ziemlich schlimm an, ne? dass er jedes, sobald er am Abend, am Morgen sich umziehen soll, fängt er hysterisch an zu schreien. Kann man sich irgendwie kaum vorstellen. Ne? Das heißt, ich würde als erstes mal fragen, wie wird er denn dazu aufgefordert? Also wie kommt es dazu? Ähm, von, von was wird er denn, ne? weil es geht um Übergänge. Mhm. Auch ins Bett gehen ist ja sozusagen, haben wir gerade drüber geredet, mhm. ein, ein Übergang. Ja? Also da muss die Decke ganz glatt gestrichen sein. Ja, und in die Kleidung kommen ist ja auch ein Übergang. Also wo kommt er denn gerade her? Hat er gerade gespielt, hat er gerade was war sein Zustand und wie viel Zeit darf er sich nehmen und wie ist die Ansprache dorthin auch? Also was nicht heißt dass also ich will nicht damit ähm, darauf hinaus, dass da irgendwas in Anführungsstrichen falsch läuft oder ja. unfreundlich oder so ne? das meine ich nicht, sondern ich meine, wie sicher, ist der Übergang für ihn. Aha. Und wo könnte er diese Unsicherheit verlieren? Also wer sucht denn die Kleidung aus? Der ist jetzt fast vier. Wer kauft die Kleidung? Wenn immer etwas kratzt. ja Und wenn jetzt ähm, auch Maureen schreibt, ihre Schwester achtet natürlich darauf, dass die Stoffe angenehm und kinderfreundlich sind. Das kann ja letztlich nur der kleine Mann selbst sagen ob das eine gute Kleidung ist, ob die angenehm ist. ja. Das heißt auch an so einer Stelle, was nicht heißt, dass das dann die Lösung aller, aller Probleme ist, wenn die jetzt einkaufen gehen zusammen und er Kleidung findet. ja. So. Aber Und trotzdem geht es ja darum, vielleicht auch noch mal zu gucken, wie sucht er sich die Kleidung aus? Wie, wie zieht er die an oder wie, wie erhält er Unterstützung dabei? Also da, mir fehlen da jetzt sozusagen ein paar Möglichkeiten auch noch mal mit dem Vergrößerungsglas auf diese Übergänge zu gehen, auf diese Stellen zu gehen, um dann auch noch mal Kinder besser zu verstehen, also ihn besser zu verstehen, was da jetzt wichtig wäre an diesen Stellen. Mhm. Aber das können ja vielleicht Maureen ähm, Schwester und, und äh, ihr Mann machen, dass sie da noch mal genau drauf gucken auf diese Übergänge. Wie sprechen sie mit ihm? Wie kann er sich vorbereiten? Also und dass sie kennen ja ihren Sohn am besten. Also Ob überhaupt schon mal diese Idee, die ich habe, dass es ganz viel mit Unsicherheit zu tun hat und vielleicht sogar mit Angst, ja, weil hysterisch, ich fange an, hysterisch zu schreien, deutet für mich auch fast ein bisschen darauf hin, ja, dass irgendwie, wenn ich hysterisch bin, dann verliere ich den Boden unter den Füßen, da habe ich Angst.
1: Mhm.
0: Ja, wovor? Was passiert? Also, es ist ja eine innere Angst. Es gibt ja im Außen nichts, davon gehe ich jetzt mal aus, nichts, was tatsächlich Angst auslösend ist also er ist kein, kein Monster da ist keine gefährliche Situation sondern da geht es darum im Tag nach vorne zu gehen sich anzuziehen oder sich eben auch umzuziehen für den Abend wahrscheinlich ja und da jetzt noch mal hinzugucken was löst denn da diese Unsicherheit aus wo und wann fängt das an mhm. ja? Also das würde ich ein bisschen entschleunigen und mal mit dem sozusagen mit dem symbolischen Vergrößerungsglas draufgehen und dann alles tun sozusagen auch im Kontakt mit ihm immer wieder auch ja wie soll ich sagen, ihn sich rückversichern. Gibt es was, was wir tun können? Oder auch ihm nochmal einen Raum einzuräumen für Selbstwirksamkeit. Kann er zum Beispiel sich abends schon die Kleidung für morgens raussuchen und Darf er die schon mal anprobieren oder schon mal gucken, wie sich's anfühlt? Was nicht heißt, dass es morgens dann passt. Ja, auch wenn das für uns vielleicht nicht nachvollziehbar ist, weil wir in unserer Welt sagen: ach ja, guck mal, ich habe mir die Dienst rausgelegt, passt morgen auch noch. Ist es für jemanden, der Kleidung unter Umständen als unangenehm empfindet oder als. Ja, als als, eine Un- also als was Unsicheres erlebt oder als ähm, ja auch kratzig erlebt. Ja, kann es sein, dass es am Morgen sich anders anfühlt? Ja. Ähm, ja aber das sind so meine Ideen dazu, das tatsächlich ein bisschen zu entschleunigen und zu gucken, wo kann man Sicherheit, Orientierung, Überblick, Begleitung auch noch mal geben und vielleicht auch noch mal Worte dafür. Zu, also erstmal Worte dafür zu geben. Also was ich ja ein bisschen dramatisch finde jetzt bei dem, was sich was dramatisch anhört, ist, dass er zwei Stunden lang zwei Stunden. schreit.
1: das ist ähm
0: Also ich, ich nehme die Beschreibung jetzt mal so, wie sie ist. Das könnte man jetzt natürlich noch mal hinterfragen auch ne, mit der Schwester. Was nicht heißt, dass, dass, es, dass es nicht stimmt, sondern die Frage ist ja, verändert sich die Qualität oder ist das zwei Stunden ein Level? Dann noch mal zu gucken, einfach, was passiert in, in den zwei Stunden? Wie kann man ihn denn da beruhigen?
1: Was mich auch interessieren würde, ist das an anderen Stellen auch so. Ne, das sind jetzt ja so zwei, ne, also sehr klar benannte Sachen, also eben äh, anziehen, umziehen und mhm. ins Bett bringen. Genau, also wirklich, stimmt. Wir reden mhm. ja von so wirklich so Übergang von A nach B-Situationen. Ähm,
0: Aber von nur n- bestimmten ne? Situationen. Genau, mhm. also
1: mich würde auch interessieren, dann in dem Fall, ist das. Genau, ist das mit Mittagessen genauso, wenn es zu Mittagessen geht? Das hat ja irgendwie, scheint die Sachen zumindest ja mit dem Körper zu tun zu haben, mhm. also wenn die am Körper irgendwie sind. Mhm. Ähm, und ist so diese Struktur an anderen Sachen auch so? Ich kenne das von unserem Sohn interessanterweise, also gar nicht beim Anziehen, aber dass der eigentlich jemand ist, der, ähm, der total viel, also der, die Beziehung zu, zu unserem Sohn ist besser geworden, seitdem er in die Schule gegangen ist. Weil äh, da klar war, er muss ähm, früh um acht da sein. Mhm. Äh, und eine klare Struktur bekommen hat. Das In der Kita, dann kennt man ja, der eine kommt Später, der andere kommt gar nicht. Ah. und Da gab es immer Diskussionen, nein, ich will nicht in die Kita, aber er wusste natürlich, dass sein Kumpel Eddie auch nicht gegangen ist oder gestern nicht gekommen ist und vorgestern Ah. aber da war. Mhm.
0: Das heißt, da war die Umgebung nicht so erwartbar.
1: Genau. Und seitdem ja, die aber erwartbar ja. ist, ähm, wir hatten, keine Ahnung, zweimal, äh, nein, ich habe keinen Bock auf Schule, aber ansonsten lief das äh, bis Corona ähm, ja. die ganze ja. Zeit total durch und äh, wir merken schon, also auch wenn es um Urlaub geht und so weiter, am liebsten würde der, kenne ich aber auch noch von früher, am liebsten immer zum gleichen Ort fahren und findet ja. auch so ähm, bestimmte Verabredungen, die wir haben, auch total super, also ne, wir wissen, am Freitag gehen wir immer Kuchen essen und solche Sachen, also so liebt auch äh, immer gleiche Sachen, ja. ähm, und ist nicht so flexibel also das mhm. muss man schon sagen also der ist jetzt nicht so dass er denkt immer wieder was neues nö also auch ja. essensmäßig mhm. könnte eigentlich jeden Tag das Gleiche sein
0: das ist bei mir ehrlich gesagt auch so also ich, <lacht> wenn ich in ein Restaurant gehe also in, 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 in eins wo ich immer reingehe ich, ich gucke mir zwar immer die Karte an aber eigentlich bestelle ich immer das Gleiche also mhm. Ja, und ja. mein Mann kann das auch überhaupt nicht verstehen, weil der bestellt sich sehr sehr, sehr experimentierfreudig. <lacht> aber so ist das, ne? Und ich weiß dann, was ich habe. und ich habe da einfach Bock drauf so ja. und dann ja, genau, aber das deswegen komme ich auch so auf diese Sicherheit, ne? Dann bin ich sicher, was ich habe. Ich weiß dann, worauf ich mich freuen kann so ja. und das ist eben bei Kindern ja noch extremer, dass die an so einer Stelle gerne auch eine Sicherheit haben. Der eine mehr, der andere weniger. Und wenn das mit dem mit dem Geschwisterkind, das haben wir ja auch jetzt gehört, dass dann ein Geschwisterkind gekommen ist vor zwei Monaten, da könnte es schon sein, dass.
1: Auch das nochmal verstärkt.
0: Genau, dass hm. es auch noch mal verstärkt auftritt, einfach, weil sozusagen die, die, sich die Angst und die Unsicherheit genau an diesen Stellen eben auch sowieso zeigt. Ja. Und ähm, ich will noch was bemerken, wenn ein Kind über zwei Stunden sehr, sehr laut schreit, dann ist da ja sehr viel Energie im Körper. Mhm. Und es kann schon sein, dass das, dass man dann das Gefühl hat, jetzt ist er fast vier, ja, und jetzt ist da ein kleines Baby nachgekommen. Also das heißt, man könnte den Eindruck haben, Mensch, das ist ein großer Kerl und der hat ganz schön Energie, der schreit da zwei Stunden lang, ja, zu verstehen, dass der große Sorge hat wahrscheinlich große Angst hat und dass das also dass der nicht schreit weil er wahnsinnig viel Energie hat sondern dass er viel Energie aufbringen muss weil er weil es ihm gerade nicht gut geht. Das ist glaube ich einfach noch mal ein anderes Gefühl, also es geht wirklich darum für mich wäre dann natürlich ich meine, ich habe leicht reden, ich bin da nicht dabei, ne, deswegen wir haben jetzt auch ja von von der Mutter nichts gehört, aber was passiert in diesen zwei Stunden, weil das wäre das allerwichtigste ihn möglichst ja, wieder runterzubringen. Und dass er nicht zwei Stunden unter der Decke hängen muss. Das ist sehr entsetzlich, wie sie auch schreibt. Das ist ja furchtbar erschöpfend auch Total erschöpfend, ja. Mhm. Ja, und da würde ich eben in der Situation natürlich gerne hören, was haben die da schon probiert, was machen die da? Weil man dann Hinweise bekommt, wo reagiert er wie? Und zum anderen eben auch ähm, noch mal zu gucken, ähm, ja, was passiert denn vorher? Gibt es eine Möglichkeit, Vorher schon ihn gar nicht in diesen Kreislauf reinzubringen. Also nicht, weil die was falsch machen, sondern weil man ihn noch mal besser versteht, wie der entsteht. Mhm. Und auch danach eben noch mal mit ihm in Kontakt zu kommen. Also um eben auch dann entsprechend, einen Wenn-Dann-Satz für uns Erwachsene zu bilden. Wenn ich weiß, dass das und das für ihn wichtig ist, dann kann ich versuchen, die Umgebung, den Übergang auch so zu gestalten. Und das kriege ich halt nur raus, wenn ich mit dem fast Vierjährigen auch in Kontakt komme und sage, Mensch, was war denn da los? So eine Angst hast
1: du gehabt. Das heißt, wir reden dann von einem Moment, der jetzt nicht unmittelbar danach ist. Das heißt, Mhm. er hat die Hosen an und es kann losgehen. Sondern wir reden von Kakaogespräch, Kakaoküchengespräch. Mhm. Ähm, genau,
0: Küchen-Kakaogespräch, wie ich mal so schön sage. Genau.
1: Kakaoküchengespräch, ja. Äh, Im ja. ein paar Stunden später ja. sozusagen. Also man, ja,
0: in der guten Situation. Der guten also, wo Situation. eine Entspannung okay. mhm. ist, wo, wo sich was anbietet. Und auch da muss man eben mal gucken, wie ist so ein Kind beschaffen. Ja, mhm. also ist es ein Kind, was, wo man sagt, Mensch, ich würde dich gerne mal einladen. Ähm, ich habe hier ein Buchen mitgebracht und ähm, darf ich dir einen Kakao machen, ne? Und mhm. jetzt ist er fast vier, also vielleicht freut er sich darüber. Ähm, vielleicht ist aber auch die Erfahrung schon da, dass das zu zentriert ist auf mhm. mich als Person. Oh, zu ja. unerwartbar. Was soll da auf kommt da auf mich zu? Und dann ist es vielleicht gut, keine Ahnung, wir schnippeln einen Salat und ich sehe gerade, das Kind ist ganz doll beschäftigt und ich sage: Mensch, es ist ja schön, dass es dir wieder gut geht. Mhm. Vorhin einen ganz schönen Schrecken gekriegt oder heute Mittag oder gestern oder so, ne? Kannst dich noch erinnern? So und dann kommt man sozusagen über eine Tätigkeit, die man gemeinsam macht.
1: Also das ist nicht so äh, jetzt aber jetzt Ja, mhm. genau.
0: Und da erfährt man dann auch etwas, ne? Also Ziel ist nicht, dass wir jetzt ein strukturiertes Gespräch machen und eben in die Küche und Kakao machen so, sondern den Rahmen zu finden und einen Raum zu eröffnen dafür dass wir über das sprechen können, was zwei Stunden unter Umständen da ja, der wird ja auch in Schweiß gebadet sein nach zwei mhm. Stunden.
1: Ja, das muss unglaublich anstrengend ist, sein. Ja, also.
0: eben. Und, und da eben wirklich auch Möglichkeiten zu finden, das verstehe ich auch dann vielleicht, ich weiß es gar nicht, ob vielleicht die Mutter von ähm, oder die Schwester von Maureen, Maureen sich gar nicht getraut hat oder auch gar keine Worte findet oder auch gar nicht auf die Idee gekommen ist. Mhm. Aber das wäre ja, also weil, weil ich stelle mir das auch sehr, 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 erschöpfend vor, also für das Kind und ja eben auch für, für Eltern, weil wenn du ne, jeder, der ein Baby hat, was schwer zu beruhigen ist, kennt das, dieses Gefühl, dass man eigentlich alles probiert hat und das Kind lässt sich nicht gut beruhigen und ist immer noch irgendwie in einem inneren Film und man, 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 hat, man hat das Gefühl, man hat gar keinen Einfluss. Ja? Das muss ganz schrecklich sein. Das würde mich sehr interessieren, was da in diesen zwei Stunden passiert.
1: Mhm. Ihr könnt ja noch mal schreiben, wenn ihr wollt.
0: Ja, also ich glaube, das ist erstmal so meine Gedanken, dass man das sehr ernst nimmt, dass man da noch mal den Hinweis hat, es hat was mit einer inneren Unsicherheit zu tun, mit einer, mit einer Angst, mit einem Verlust von Sicherheit. Und dann eben zu gucken, wie geht es rein in die Situation, wie kommt ihr wieder raus aus den Situationen und auch Möglichkeiten zu finden, Strategien zu finden, in Kontakt zu bleiben, dass er nicht so rausrutscht aus seinem Körper quasi.
1: Vielen, vielen Dank, Maureen, für die E-Mail. Wenn ihr Fragen habt, schreibt gerne an familienrad.at
0: Genau, also es war eine sehr spannende Frage, auch wenn wir jetzt so ein bisschen ähm, wieder, wie soll man sagen, so Gedankenblasen erstmal so hatten. Aber vielleicht ist ja die eine oder andere Luftblase oder oder Seifenblase irgendwie dabei mit mit einem bestimmten Aspekt, den der ein oder andere sich rausnehmen kann.
1: Katja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ja, ich freue mich. Ich freue mich auch drauf. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und ich hoffe, dass du heute... Äh, spät ins Bett kommst, dass ja, du, du heute möglichst bin, viel vom Tag hast. Ich,
0: und dass ich aber gut loslassen kann. Das ist das Wichtige.
1: Dass du spät ins Bett kommst, aber dann gut loslassen <lacht> ja, genau. kannst. Und dass du morgen vielleicht eine halbe Stunde länger schläfst. Das wünsche ich dir.
0: Dankeschön. <lacht> Bis nächste Woche. Tschüss, tschüss. Bis dann. Ciao. ciao.
1: Abonniert den Podcast überall da, wo man Podcasts abonnieren kann. Wir freuen uns über Bewertungen, über Kommentare und natürlich, wenn ihr diesen Podcast einer einzigen Person